0: plaisir liberté euh, aventure intérieure beaucoup en fait c'est beaucoup beaucoup de, de choses qui viennent et quand on quand on court sur un 400 mètres haies, euh, euh, voilà qu'on est qu'on est lancé c'est plein plein d'informations qui viennent d'émotions on se sent vivant quoi en tout cas moi je me sentais c'est la seule chose qui me faisait euh, à 7 ans dans les cours d'école et après à 10 ans quand je faisais des crosses ou qui me faisait me sentir euh, aussi vivant voilà le, le, le corps en mouvement des il vous parle, vous, vous le sentez, vous le vivez pleinement, quoi. Et, et dans nos modes de vie qui sont très sédentaires et peu actifs, euh, ben on, on l'habite pas vraiment, en fait. Euh, on n'est pas présent pour ce corps-là, on le sent pas. C'est juste euh, cette harmonie, en fait, entre le corps et l'esprit, que me permettait euh, de, de sentir la course. Et voilà, c'était tout simplement ça. Très tôt, la compétition, c'était pas un sujet au départ. Euh, C'était vraiment, euh, moi, courir, me faire plaisir, me dépasser, essayer de, de courir le plus vite possible, le plus longtemps, ou quelle que soit la distance, en fait, d'avoir, de, de, de sentir le souffle, les appuis, les temps de suspension. Le... C'est un rapport au temps et à l'espace, en fait, qui est très particulier, que j'ai senti très, très tôt dans les cours d'école, où euh, en une accélération, comme ça, hein, dans un jeu, bah, on se on sent en très peu de temps des choses qui se passent, des émotions... Euh, voilà, c'est une hypersensibilité pour, pour le plaisir que donne la course. Et, et aujourd'hui, c'est toujours intact.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Epic, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Stéphane Diagana. Vous êtes nombreux à connaître le parcours sportif de Stéphane, premier champion du monde français d'athlétisme de l'histoire à l'occasion de sa victoire sur le 400 mètres haies à Athènes en 1997. Une performance remarquable parmi tant d'autres, entre un titre de champion du monde en relais 4x400, un titre de champion d'Europe du 400 mètres haies, ou encore un record du monde sur 400 mètres haies que Stéphane a détenu pendant 24 ans. Il est à peine nécessaire d'en dire plus, vous savez déjà tous que Stéphane est une figure majeure et essentielle de l'athlétisme, et plus généralement du sport en France. Au-delà de ses brillantes performances, Stéphane a toujours pris soin de mener de front, études, aspirations professionnelles et quêtes d'ambitieux objectifs sportifs. Cette savante combinaison fait de Stéphane un homme éclairé et éclairant, qui a beaucoup de choses à partager et à transmettre dans le domaine sportif, mais qui s'applique tout aussi bien dans des registres plus personnels et professionnels. Des enseignements universels, pour le dire autrement. Il va partager avec nous aujourd'hui son fascinant parcours de vie, mais aussi son marathon de Londres, qui illustre à merveille combien le sport est à même de faire sauter toutes les barrières. Stéphane est également fortement engagé sur le terrain du sport santé, un autre thème sur lequel il va évidemment revenir aujourd'hui. J'ai passé un moment hors du temps avec Stéphane, dont vous pourrez mesurer au détour de chaque mot la profonde bienveillance. Vous l'entendrez, son amour et cette passion d'enfant pour la course à pied qui ont pris corps dans une cour d'école, puis sur piste, n'ont jamais quitté Stéphane depuis. Mais je ne vous en dis pas plus Stéphane va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Piste and Love. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmony Mutuelle, acteur de santé globale. Harmony Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé, une société plus juste plus solidaire, avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Bonjour Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va
0: Ça va très bien, merci Guillaume.
1: On enregistre cet épisode le jeudi 12 janvier, est-ce que tu auras accepté ma proposition d'enregistrer le vendredi 13 où tu es superstitieux Oh là, pas de problème, problème. Ah, j'ai pas de problème
0: de, <rire> de ce côté-là, ça, ça a été... Sans souci. Impeccable aussi, pas de problème.
1: Stéphane, petite question traditionnelle d'ouverture de podcast. On enregistre donc cet épisode le 12 janvier, je viens de le dire. C'est le jour de la sainte Tatiana. C'est une information assez essentielle, je pense. Mais c'est aussi le jour de naissance de Melcy, des Spice Girls, plus connue sous le nom de Sporty Spice. Zach de la Rocha, qui est l'emblématique chanteur de Rage Against the Machine. Je ne sais pas si tu as écouté ça ouais. dans tes Merci. jeunes années. Feu Elikaku. Haruki Murakami, qui est le célèbre écrivain japonais et auteur notamment de l'essai de référence autoportrait de l'auteur en cours de fond que tu as peut-être lu, en tout cas. avec que...
0: que de la solitude du coureur de fond.
1: Exactement. Euh, un must euh, que je recommande chaleureusement à nos auditeurs s'ils n'ont pas lu. Et enfin, Jack London, qui est aussi un écrivain euh, américain, lui, dont les thèmes de prédilection sont l'aventure, la nature, euh, qui est célèbre auteur de Cro-Blanc, notamment, et de l'Appel de la forêt. Ah, C'est notre
0: aventure. Ce sont deux aventuriers, <rire> mais l'aventure interne. Et puis l'aventure interne... Euh... Différentes encore. Ce sont deux aventures
1: internes, toujours. <rire> Exactement. Si tu devais passer un dîner d'anniversaire avec euh, l'un de, de ces cinq personnes, donc euh, Melcy, Isaac de la Rocca, Elikaku Kaku, Murakami ou Jack London, avec qui tu voudrais passer euh, un dîner d'anniversaire du 12 janvier
0: euh, oh, Probablement Jack London. Ouais.
1: Vous aurez beaucoup de choses à, à partager sur vos aventures euh, réciproques. Ouais, bah,
0: pour découvrir euh, voilà, les, 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 quoi, les univers qui nous a fait découvrir, pourquoi cette passion pour. Euh pour l'univers du froid qui n'est pas le mien du tout, <rire> et, mais en même temps, des voyages fantastiques parce que j'en ai lu quelques-uns quand j'étais jeune et, et ça a été des... des Très des marquant.
1: Ouais. Stéphane, ton parcours est largement connu, est-ce que tu pourrais te présenter, mais de façon un peu inhabituelle, avec cinq dates à ton libre, libre interprétation perso, pro, sportif, si Stéphane dit a cinq dates, ça, ça dirait quoi
0: Alors cinq dates... C'est toujours compliqué. On va commencer par la première, la date de naissance. <rire> 23 juillet 1969. Et plus que la date, euh, même si c'est euh, deux jours après les premiers pas sur la Lune. Voilà, ah oui, c'est euh, incroyable. Euh, exactement, c'était le 21 juillet. Euh, et voilà, deux, jours, deux jours après. Tu euh, as failli t'appeler euh, le Nil euh, Je sais pas si mes <rire> parents y ont pensé. Il faudrait que je leur pose la question. Euh, <rire> J'aurais dû leur poser la question. En tout cas, mon papa qui est, qui est décédé malheureusement il y, a, il y a quelques années. Et euh, non, ben. Bah, pourquoi cette date-là, surtout pour le lieu, parce que je suis né, euh, alors je suis né dans un endroit qui est, compte tenu de mes origines africaines assez drôle, je suis né à Sainte-Afrique avec deux F dans l'Aveyron, euh, un, un fief de la course à pied aussi, et du trail, hein, euh, voilà, puisqu'on n'est pas loin de Millau. Et je suis, je suis né là-bas euh, tout simplement l'été en vacances du fait de mes, mes origines euh, maternelles. Donc mes origines maternelles me ramènent à l'Afrique avec Sainte-Afrique et celle de mon père bien sûr avec euh, l'Afrique de l'Ouest puisque mes, mes origines du côté de mon papa sont du côté de la Mauritanie et du et du Sénégal, voilà.
1: Une première date, une la première date. importante. Euh, fou, fou là, alors
0: là, là, Une deuxième date, euh, je vais dire. Euh, c'est un mois, et une année, c'est septembre 88. Non, non, j'irai, non j'irai avant, j'irai avant, j'irai dix ans plus tard. Je suis mis en 69, dix ans plus tard, 1979. Donc euh, septembre 79, es probablement ma première licence euh, d'athlétisme, voilà, au club de cormeilles en Parisie, dans le Val d'Oise pas loin de là où j'habitais en fait, euh, je voulais faire de l'athlétisme depuis l'âge de 7 ans, mais j'habitais à Saint-Denis, euh, ma mère était institutrice et il n'y avait pas de stade euh, proche, pas de club identifié, donc, euh, mais je savais déjà que je voulais faire de l'athlétisme. Euh, ma mère étant institutrice, elle a été mutée après dans le Val d'Oise et j'ai rappelé à mes parents que je voulais faire de l'athlétisme, mais là il y avait un club pas trop trop loin, et euh, donc je me suis inscrit dans ce club et, et voilà... Euh... Je suis toujours licencié dans un club d'appétisme <rire> depuis euh, 1979. Donc, euh... Une date
1: fondatrice, s'il en est. Voilà, une date
0: fondatrice, une passion qui ne m'a jamais quitté. La troisième... Euh... L'INSEP, c'est ça Oui, septembre 88, euh, l'entrée à l'INSEP. Donc, euh, c'est presque par tranche de 10 ans. Hein. Là, on est <rire> en 89, on est en 88. L'entrée à l'INSEP et, et ma rencontre avec, avec Fernand Hurtebise, voilà, qui, qui sera mon coach... Euh, de 1988 dans l'entrée à l'INSEM jusqu'en 2004, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de ma, ma carrière. Et, et euh, voilà, une, une très très belle rencontre, l'une des plus belles de ma vie, avec euh, voilà, au-delà au de ma famille bien sûr, mes parents, mes frères, mais en termes de rencontre, oui, à, à cet âge-là, ça a été une rencontre marquante et qui m'a beaucoup apporté, bien au-delà de, des seuls résultats sportifs, sur le, le plan humain, sur le plan des des valeurs, c'est une, une vraie chance de rencontrer une personne comme ça dans sa vie quand on est encore en train de se construire à, à 19 ans et, et ça c'est fait dans la continuité des valeurs de mes parents, donc c'était parfait je ne parle pas bien sûr du, du grand entraîneur qu'il était, mais euh, de l'homme avant tout
1: 3 sur 5 Stéphane, voilà, encore 10 voilà. ans plus tard il y a peut-être des choses à glisser entre les deux avant 2008 je pense
0: avant 2008 oui, oui, oui bien, sûr, bien sûr avant, avant 2008, bah, il y a des dates, des dates personnelles bien sûr, 4 août 1997 5 juillet 95 allez, on va commencer par celle-là, on va commencer par celle-là, 5 juillet 95 le record d'Europe, 47-37 à Lausanne, qui aura tenu jusqu'à ce que Warholm, Karsten Warholm s'en occupe très très bien, pour le porter à, à un niveau assez incroyable, et record du monde maintenant, mais voilà, de, de, de 95 à 2019, ce record d'Europe a tenu, assez curieusement, parce que je l'avais battu de, de, de 11 centièmes, c'était 47-48, donc ce n'est pas non plus une progression énorme, et, et, le record précédent avait tenu 13 ans, donc je m'attendais pas à ce qui dure aussi longtemps, très, très sincèrement. Et puis après, 4 août 97, le titre mondial euh, individuel, voilà, si, si je prends une, une, une cinquième date, il y en aurait beaucoup, euh, à titre personnel, parce que j'ai, j'ai pris des dates personnelles, mais il y en aurait d'autres. Euh, qui sont euh, voilà mais bon ta il faut femme choisir. tes je enfants bien je sûr je suis resté je suis resté sur la, la carrière le parcours de la
1: carrière je suis pour la paix des ménages hein, Stéphane il a encore temps de citer euh, ta femme ou tes enfants
0: ça arrive après <rire> oui, oui bien, bien après, sûr le, le mariage le mariage tout ça ça arrive après non non je suis resté sur la voilà, du début je suis resté sur mon parcours sportif parce que sinon c'est très difficile bien il y a d'autres c'est marquant et je suis resté voilà sur cette sur ce parcours
1: Stéphane, le, le sport, tu l'as embrassé très jeune. Est-ce que c'est lié à l'environnement familial dans lequel tu as percé ou c'est vraiment toi qui t'es forgé cet intérêt par toi-même la, la course à pied, elle arrivait très tôt dans les cours d'école pour toi et ça a été très immédiat, je crois. Est-ce que c'est est toi qui as eu instinctivement cet appel-là ou est-ce que c'est forgé aussi, c'est un héritage, tu penses, de ta famille ou de tes amis, de ton entourage
0: Non, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. C'est une chance incroyable. On parle souvent dans, dans le talent, euh, dans euh, dans le don, ou dans, on parle souvent de, de, de capacité physique, on parle souvent de, de capacité mentale, mais parfois il y a aussi les, la dimension émotionnelle. Ce que m'a procuré la course à pied dans les cours d'école très tôt, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur les pistes après et qui était quelque chose de, de très fort. Donc je dirais le, le plus grand des talents peut-être que j'ai eu, c'est d'avoir cette sensibilité exacerbée, cette passion très très forte, qui m'a conduit sans me poser beaucoup de questions vers l'athlétisme. Et quand j'ai découvert l'athlétisme, j'avais commencé un peu le football avant, mais c'était pour occuper le temps avant de commencer l'athlétisme. Et quand j'ai découvert l'athlétisme, il n'y avait pas de possibilité pour les autres sports. c'était euh, voilà juste Donc ça, ça a été ma, ma plus grande chance. Et, et ça a été une évidence. Ouais.
1: C'était l'idée de plaisir et de liberté, en fait. C'est ça que t'offrais de façon très intuitive, la course à pied
0: Oui, plaisir, liberté... Euh aventure intérieure beaucoup en fait c'est beaucoup beaucoup de, de choses qui viennent et quand on quand on court sur un 400 mètres, haies, euh, euh, voilà qu'on est qu'on est lancé c'est plein plein d'informations qui viennent d'émotions c'est se sent vivant quoi en tout cas moi je me sentais c'est la seule chose qui me faisait euh, à 7 ans dans les cours d'école et après à 10 ans quand je faisais des crosses ou qui me faisait me sentir euh, aussi vivant voilà le, le, le corps en mouvement des il vous parle vous, vous le sentez vous le vivez pleinement quoi et, et dans nos modes de vie euh, qui sont très sédentaires et peu actifs euh, ben on ne l'habite pas vraiment En fait, euh, on n'est pas présent hein, pour ce corps là, on le sent pas et, et voilà donc c'est juste euh, cette harmonie en fait entre le corps et l'esprit que me permettait euh, de, de sentir la course et voilà c'était tout simplement ça très tôt la compétition c'était pas un sujet au départ c'était vraiment euh, moi courir me faire plaisir, me dépasser, essayer de courir le plus vite possible, le plus longtemps, ou quelle que soit la distance, en fait, d'avoir voilà, ce... de sentir le souffle, les appuis, les temps de suspension. C'est un rapport au temps et à l'espace, en fait, qui est très particulier, que j'ai senti très, très tôt dans les cours d'école, où, euh, en une accélération comme ça, dans un jeu, bah, on se on sent en très peu de temps des choses qui se passent, des émotions. Euh, voilà, c'est une hypersensibilité pour pour le plaisir que donne la course. Et, et aujourd'hui, c'est toujours intact. C'est-à-dire que je suis un passionné de vélo, je fais du vélo, mais parfois je roule et je vois des gens qui courent à côté. Euh, je dis « Ah, et puis je ne peux pas courir parce que j'ai un problème de mollet. Je dis « Ah, vivement que je recours parce que c'est <rire> trop bon quand même ». Quand je les vois courir, je m'imagine le plaisir qu'ils prennent.
1: Je te avance un peu une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais est-ce que ce regard d'enfant, finalement, cette simplicité, cette spontanéité, cette connexion très émotionnelle euh, à ta pratique, est-ce qu est, est -ce que c'est un combat de la préserver quand d'autres enjeux commencent à, à venir à se mêler à des sujets de performance, de réussite, de médiatisation Est-ce que c'est -ce est une lutte intérieure pour réussir à, à préserver ce regard et finalement ce, ce côté très instinctif dans son rapport à la course à pied
0: Alors Ça ça m'a jamais, jamais parasité. Euh, l'enjeu n'a jamais pris le pas sur le, le jeu, le, sur ce, sur ce plaisir-là. Il était présent, mais c'était deux choses à part. Et l'enjeu me plaisait parce que c'est une autre aventure, ça apporte d'autres choses, ça vous oblige à vous construire, ça vous oblige à vous connaître. Donc, c'est aussi quelque chose qui, qui peut vous nourrir si vous le prenez par le bon bout. Ça peut vous détruire si vous le prenez par le mauvais. Mais euh, la façon dont j'ai approché euh, le challenge, euh, ça a été quelque chose de, de positif. Je dirais qu'il n'y a pas de nuit du tout à ça. C'était une autre façon d'apprendre sur soi, euh, de, voilà, de, de ressentir des émotions fortes aussi parce que s'il n'y a pas cet enjeu-là, le, le cœur qui palpite avant, le, ces émotions qu'on doit essayer de, de dompter, de maîtriser, ce, ce, ce fameux stress dont on doit faire un allié en fait pendant un temps on croit qu'il faut lutter contre et en fait il faut aller avec, il faut l'apprivoiser. Je dis souvent c'est une bête sauvage qui font dompter mais il ne faut pas la mettre en cage. Il faut la voir avec soi parce que c'est une force incroyable mais euh, on peut se faire désarçonner si on ne la maîtrise pas. Voilà. donc euh, C'est un peu comme sur un, sur un, sur un rodéo en fait. Hein. Et...
1: Ça, ça prend du temps. Est-ce que c'est des choses que tu as, as réussi à post-rationaliser mais est-ce que plus jeune et notamment tes premières compétitions, est-ce que c'était une source de motivation additionnelle pour toi Alors On comprend que tu ne courais pas après ça, C'est un mauvais jeu de mots. Est-ce que c'était une source de motivation Est-ce que ça a pu créer une pression à laquelle tu ne goûtais pas nécessairement, même si les enjeux étaient moindres, parce que très jeune et puis pas dans, pas dans cette optique-là de performance Est-ce que tu euh, as réussi à la domestiquer plutôt... assez vite, finalement, cette, cette forme de pression, ce stress qui est inhérent à toute compétition, quelle que soit la catégorie, et les âges, les enjeux Je, je l'ai plutôt assez vite euh, bien, bien géré. Parce que je, je pense que je n'ai pas fait
0: du résultat une affaire personnelle. Ce n'était pas euh, l'objectif euh, à tout prix euh, d'être bon, d'être le meilleur, d'être le premier.
1: Et personne ne l'a fait pour toi Personne ne t'a dirigé vers ça non plus Personne ne t'a fait comprendre que qu'il fallait que tu réussisses Tu pas eu cette pression-là externe non plus
0: Non, j'ai bien compris après, euh, euh, plus tard, au fur et à mesure. Mais si je repense au début, je dis la compétition, c'est une opportunité de courir en plus et donc d'aller me faire plaisir après euh, d'essayer de faire le mieux possible et, euh, et c'est toujours ce qui m'a apporté hein, et, et je, je suis toujours parti dans mes courses euh, pour ça, mais sans la sans être paralysé par le fait de dire euh, et si t'es pas premier, si t'es pas sur le podium, et si t'es pas euh, c'était plus pour moi les podiums et la réussite c'est plus une conséquence une démarche euh, euh, je dirais euh, d'excellence, de quête de la perfection au fur et à mesure euh, de ma carrière. Après, bien sûr, il euh, y, y a des moments où c'est pas facile quand vous vous sentez pas les moyens parce que la préparation n'a pas été bonne, que vous êtes obligé de, de revoir éventuellement votre objectif, où vous sentez qu'il s'échappe un peu parce qu'il euh, bah, manque des choses quoi dans la préparation. C'est ces écarts là qui sont un peu durs à gérer. Voilà, mais, mais globalement, non. Je, de la pression, j'en avais. Je dirais pas que j'en avais pas, mais euh, très vite, j'ai réussi à en faire quelque chose de, de, de positif. J'étais souvent euh, meilleur en compétition. La plupart de mes, de mes meilleurs temps, ils ont été faits dans des grandes finales, que ce soit au championnat d'Europe en 2002, euh, quand j'ai été champion du monde aussi, euh, dans d'autres championnats du monde. Donc là, donc ça a été plutôt positif parce que j'ai pris ça comme quelque chose de positif euh, qui me permettait de me construire et, et je me suis, j'en ai jamais fait une affaire personnelle. Euh, de me dire euh, bah, euh, le regard que tu as sur toi dépendra du résultat et le regard que les autres ont sur toi dépendra du résultat et je pense que quand vous vous détachez de ça que vous êtes capable d'être heureux quatrième quand tout le monde est déçu pour vous et euh, déçu troisième quand tout le monde est content pour vous parce que c'est votre podi premier podium mondial je fais référence à 1993 où je suis quatrième euh, tout près du podium sur 400 mètres euh, au championnat du monde et 1995, deux ans après où euh, je suis troisième, c'est mon premier premier mondial tout le monde est heureux, moi je suis déçu et à l'inverse tout le monde était euh, déçu pour moi quand je suis quatrième et moi j'étais heureux parce que j'avais donné le maximum, j'avais battu mon record de près d'une demi-seconde et, euh, et je savais que j'étais euh, sur la bonne voie pour, euh, pour devenir champion du monde un jour donc quand vous apprenez à vous affranchir de ça et à avoir un jugement euh, sans complaisance vis-à-vis -vis de vous et parfois plus dur que les observateurs extérieurs et puis, à vous détacher aussi des louanges quand elles ne sont pas méritées, bah vous, êtes, vous êtes beaucoup plus serein et le résultat importe, importe peu finalement.
1: Stéphane, à quel moment tu as pris conscience de tes capacités à, à performer Est-ce que toi-même, tu as fait ce constat-là euh, plus jeune Est-ce que tu est, as eu besoin d'observateurs extérieur pour te faire comprendre qu'il euh, y avait un, euh, des choses à, à, à imaginer, en tout cas que ça valait le coup peut-être de pousser un peu plus loin et de mettre encore plus d'engagement dans le sport est-ce que tu as fait ce constat par toi-même et cette envie euh, elle, elle est née en toi ou est-ce qu'elle a été portée par aussi euh, un entourage sportif familial ou autre
0: ben, en fait euh, quand, quand j'ai pris ma, ma première licence en 1979 j'ai eu la chance de rencontrer j'ai fait vraiment trois rencontres avec trois rencontres formidables avec mes coachs qui ont tous eu le bon rôle au bon moment d'abord Alain Julien donc au club de, de cormeil en parisie ensuite Lionel Bourlet qui est un coureur de, de 110 mètres le premier était plutôt euh, épreuve combinée et puis, euh, ça, c'était à Franconville et puis après, Fernand Hurtebise. Et, et donc, quand j'ai rencontré euh, mon premier entraîneur, euh, ça a été vraiment un, un très, très bon éducateur. Donc, j'ai été bien formé euh, de manière assez large sur les différentes disciplines de l'athlétisme. Bon, la très vite, exclu les lancers parce que c'était vraiment pas ça, mais <rire> du sprint au demi-fond en passant par les haies et sans hauteur, sans longueur. Bon, j'ai touché à pas mal de, de choses. Et, et en fait, j'étais plutôt, euh, plutôt bon... Euh, assez tôt euh, dans les catégories euh, Benjamin, minime donc c'est euh, c'est euh, de, de 12 à 15 ans quoi en gros j'étais pas mal mais n'étais euh, pas forcément euh, meilleur au niveau national, j'étais bien au niveau départemental, un peu régional et puis euh, après j'ai eu un j'étais pas mal au niveau national mais pas suffisamment pour partir en compétition euh, internationale avec l'équipe de France en junior notamment. Donc euh, ça a été progressif des bonnes capacités, mais de là à me dire qu'un jour, je serai champion du monde, euh, non, <rire> vraiment, il n'y avait rien d'évident. En, en junior, euh, quand vous avez des gens comme Kevin Mayer qui sont champions du monde junior, je pense souvent ces exemples, ou euh, Ladji Kouré euh, ou Sacha Zoya, pour parler euh, de, 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 du plus jeune d'entre eux, euh, si un jour, on vous dit, euh, ils ont 18 ans, vous voyez ce qu'ils font, si on vous dit qu'ils pourront être champion du monde ou champion olympique un jour, vous n'êtes pas surpris. S'ils le deviennent, vous n'êtes pas surpris. Pour moi, c'était loin d'être une évidence. Donc, euh, j'avais pas un talent euh, comme ça, même à 18, 19 ans, euh, qui était évident. Par contre, euh, oui, j'avais un plaisir qui était euh, peut-être supérieur à la moyenne, et, et donc aller euh, à l'entraînement euh, tous les jours, c'était pas tous les jours au début, mais le plus souvent possible pour moi, c'était euh, voilà, c'était une chance, et, et ça, ça ne laissait rien de côté. Je veux dire, je ne voyais même pas ce que je laissais à côté parce que ça n'existait pas
1: donc tu avais le goût de l'effort aussi de ce que tu dis ce, ce sentiment oui. de travail enfin de travail ce besoin de travailler pour performer euh, de pas s'appuyer sur un éventuel talent mais en tout cas de d'avoir comme socle avant tout d'être le premier sur la piste et le, le dernier à en partir
0: oui bah, voilà le, le le goût de l'effort et euh, le, le goût et j'ai eu la chance quand j'ai eu quand je suis entré à l'INSEP avec Fernand euh, euh d'avoir quelqu'un qui était très ouvert dans dans, dans la discussion dans l'explication pour tout ce qui est programmation d'entraînement et, et moi j'étais très demandeur euh, parce que je j'ai un goût pour les sciences. Euh, J'ai une formation au départ dans, dans, dans ce domaine-là, et, et, et je sais que quand je comprends, euh, je m'engage deux fois plus euh, que si je comprends pas. Bon, c'est, ça me paraît logique pour moi. Il y en a qui ont pas besoin de ça. Euh, il suffit de, pour certains, il suffit de faire confiance à l'entraîneur, fermer les yeux et puis ça suffit. Ils n'ont pas envie de de rentrer dans les détails et de mettre les mains dans le moteur. Euh, moi, c'était important de comprendre un peu euh, l'approche et j'ai été très bien servi euh, avec Fernand c'est pour ça que ça a bien fonctionné et qu'on a travaillé euh, 16 ans ensemble mais euh, oui, oui, le goût de l'effort de l'engagement physique bien sûr mais euh, le goût de, 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 de l'effort dans la réflexion aussi euh, sur euh, la construction d'entraînement sur les facteurs clés de la réussite pour essayer de autour de moi et autour de l'entraînement de mettre toutes les pièces du puzzle qui permettent d'accéder au, au plus haut niveau et, et d'optimiser son, son potentiel et, et ça, ça m'a passionné Bien sûr, parce que ça vous amène à beaucoup de rencontres, parce que plus vous avancez, plus il faut vous entourer. C'est un sport individuel que pour 47 secondes ou 48 secondes sur un 400A, mais pour le reste du temps, c'est un travail, travail d'équipe collaboratif très, très riche. Ça, euh, tu en as pris conscience
1: au moment de l'INSEP, justement, cette dimension collective et que l'excellence, elle, elle venait du collectif
0: Oui, au fur et à mesure, parce qu'au départ, bah, quand vous êtes... Et c'est ça qui est intéressant de pousser loin dans la, dans la quête d'excellence, quel que soit le domaine parce que euh, ça va vous amener à aller chercher des ressources autres que votre simple entraîneur qui a euh, ses limites aussi, euh, qui n'est pas omniscient et j'avais la chance d'avoir un entraîneur qui était assez ouvert, qui, qui recherchait sans arrêt, qui se remettait en question, mais qui était aussi ouvert à, à faire venir d'autres expertises si besoin. Et puis, et puis de toute façon, vous avez besoin, voilà, de vous entourer. Quand je dis au départ, vous avez besoin de votre votre entraîneur, et puis après l'entraîneur d'un kiné, l'entraîneur d'un kiné, d'un ostéopathe, l'entraîneur d'un kiné, d'un ostéopathe, un nutritionniste, et puis derrière un, un préparateur mental éventuellement, et puis un préparateur physique, et puis un agent, et puis et tout ça, ça doit fonctionner en, en harmonie, euh, parce que euh, les intérêts peuvent être euh, parfois euh, divergents, et ça peut poser problème. L'intérêt d'un agent et l'intérêt d'un entraîneur ne sont
1: pas toujours Il peut avoir alignés. Des frictions, ouais. Voilà, il peut y
0: avoir des frictions, donc votre rôle, c'est d'aligner tout ça et vous êtes au centre de, de tout ça. Et ce travail m'a passionné aussi, ce travail de, de relation, cette dimension humaine m'a passionné.
1: Tu as rejoint l'INSEP en 88, tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé l'exigence que tu y attendais ou peut-être même encore plus que ce que tu pouvais projeter Est-ce que tu as eu des, des surprises dans ces premiers mois, le moment où tu as commencé à, à toucher à cette pratique après ton bac là, et, et tu as rejoint l'INSEP est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déstabilisé Qu'est-ce que tu as trouvé, que tu t'attendais peut-être pas à trouver exactement comme ça ah, Moi, je me suis senti euh,
0: tout, de suite, tout de suite à l'aise, euh, tout de suite à l'aise du fait de la relation avec mon entraîneur, du, du fait du, du groupe d'entraînement euh, et de la philosophie de, de mon entraîneur qui me, qui me permettait et qui souhaitait même que tous, on ait un projet à côté en parallèle euh, de, de formation. Euh, et c'est ce que je voulais. Et en même temps, euh, un projet euh, vraiment d'excellence, avec des moyens, des ressources, des conditions d'entraînement. Et donc, très vite, je me suis dit, voilà, j'ai je, je, le coach, j'ai le groupe, euh, j'ai l'environnement, donc euh, je ne sais pas où ça va me mener, mais ça va me mener à mon maximum, voilà. Euh, voilà, ça va mener au meilleur de moi-même, et euh, je n'étais pas capable de dire, quand je suis rentré à l'INSEP, où est-ce que ça me mènerait, mais au fur et à mesure, bah, vous voyez que vous avancez, et puis vous dites encore, mais il y a encore tous ces leviers à actionner, il y a tout ça que j'ai pas mis en œuvre, il y a tous ces axes de travail... Et j'en suis déjà à courir 48, 50, 400 et donc il y a encore de la marge. Et puis après, quand vous courez 47, 80, vous dites « mais il y a encore ça et je suis jeune et j'ai encore du travail ». Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, et, et ça m'a amené bien au-delà de ce que je pouvais imaginer au début.
1: Tu as dit, je crois, quelque chose qui était proche de cette idée du fait que courir d'un point à un autre, ça n'avait de sens que celui qu'on voulait finalement lui donner. C'était quoi à ce moment-là, toi, le, le sens que tu donnais à, à cette démarche et à ce tour de piste
0: Ah, c'était… Euh... Le, le, en fait, hein, c'est quelque chose de, de, de très personnel en matière de, de construction, développement personnel. Et, et, et au fur et à mesure, on, on apprend à, on apprend sur soi et des choses qui paraissent paradoxales deviennent complémentaires. Trouver que le doute est positif et que la confiance est positif aussi, euh, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal. Et en fait, on voit que les deux sont nécessaires. C'est juste le temps euh, d'expression euh, du doute et de la confiance qui doivent être euh, contrôler quand vous êtes dans les starting blocks au départ ben oui la confiance elle s'impose <rire> c'est plus le moment de douter mais euh, en fin de saison euh, quand il y a des choses qui se sont bien passées ou mal passées c'est le moment parfois de remettre en question de dire bah ben voilà on a on a fait d'une certaine façon mais euh, le temps passe euh, est-ce que euh, il faut faire de la même façon il euh, y a de nouvelles choses qui arrivent est-ce qu'on doit les prendre en compte les intégrer il euh, y a une nouvelle concurrence donc de temps en temps euh, ben, c'est un doute qui vous permet la remise en question voilà c'est c'est euh, l'ego et l'humilité aussi euh, Comment, euh, comment réconcilier les deux euh, bah, J'ai une culture, et euh, une éducation euh, du côté de ma maman notamment qui m'a toujours dit, bah, regarde aussi, euh, pense à ceux qui ont moins, euh, regarde, regardez un peu, euh, un peu en bas ou regardez un peu derrière. Et puis, euh, et puis le sport, ça vous apprend à regarder devant, à regarder plus haut, euh, à avoir de l'ambition. Mais quand vous avez une éducation, euh, une éducation qui vous amène à ça, ça peut poser question. Est-ce que, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est une valeur positive Le mot « ambitieux », d'ailleurs, il est très connoté, particulièrement en France. Quand on dit que vous êtes ambitieux, on ne sait pas si c'est un compliment ou un reproche, <rire> euh, parfois. Donc, euh, donc, on le voit bien. Et, euh...
1: Ça change, ça, tu penses, Stéphane Parce que c'est un, un constat aussi sur le regard même sur le sportif en France et sur cette notion d'ambition qui peut être... Confondu ou prise comme de, de, de la trop grande confiance en soi, de la, la, la prétention Est-ce que tu as le sentiment que le regard change le, Peut-être le manque de noblesse aussi que pouvait y avoir au -delà, sur, sur l'effort physique et sur le, la place du sportif Est-ce que c'est des, des choses qui évoluent par rapport à, j'imagine, peut-être les États-Unis, qui est un comparatif qu'on peut faire assez évident Est-ce que tu sens oui, que ça oui. change
0: C'est évident, c'est évident, euh, c'est évident que ça, ça change parce qu'on on a une. Une empreinte de la culture américaine, notamment vis-à-vis -vis des jeunes, hein, qui est de, de plus en plus forte. Et, et donc, forcément, ça change, oui, oui, ça change la donne dans tous les domaines. Euh, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, on est une nation qui entreprend beaucoup plus. Les jeunes sont beaucoup plus tournés. J'ai fait une école de commerce euh, en parallèle et, euh, et il y avait très peu de jeunes qui voulaient, euh, il y avait 4% à la sortie qui envisageaient d'entreprendre en 3 ans. Tous avaient envie de faire une carrière dans des grands groupes. Donc, euh, comme un peu dans la fonction publique, hein, avec une certaine perspective, euh, mais dans le privé. Et très peu avaient envie d'entreprendre, en, mais c'était des grands groupes, des grandes marques, hein, qu'on qu connaît, que je ne vais pas citer. Mais euh, aujourd'hui, ça change. Il y en a beaucoup qui ont envie euh, et qui n'ont pas peur. Donc, ça veut dire qu'il y a une confiance plus grande, qu'il y a une envie de, de créer. De... Et quand on est sportif, on a envie de créer, on a envie de tracer sa propre route aussi. Donc, il faut euh, il faut cette ambition-là. Et, et, et aujourd'hui, le regard sur le sport change aussi, parce que, euh, parce que justement, dans la société il y a beaucoup plus de gens qui se rapprochent de cette culture-là, qui ont envie d'entreprendre, d'entreprendre leur vie, peut-être un peu plus que, que de la subir et, et, et de se résigner. Donc, euh, ça change, mais on est encore loin du compte, et, et le regard sur le sport dans notre société, euh, j'espère que Paris 2024, il fera quelque chose, mais on le voit bien, notamment dans les milieux académiques, c'est très très compliqué d'avoir une, une reconnaissance euh, quand on est sportif de haut niveau pour pouvoir avoir des aménagements horaires, euh, la place du sport à l'école, bon, euh, prof de sport, c'est toujours un Toujours, euh, voilà, le sport qui est pas le professeur qui est pas forcément le, le plus valorisé euh, dans, dans les collèges et les lycées. Voilà, ça, ça reste malgré tout euh, encore assez euh, prégnant en France ce regard sur le sport.
1: Le sport de haut niveau, il est, euh, c'est une quête d'excellence euh, absolue qui est par définition euh, jamais atteinte où enfin, il y a toujours la possibilité de, de la repousser. Est-ce que est, ça, ça pouvait être pour toi euh, une forme de, 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 de frustration, un sentiment d'insouciance ou malgré tout? Euh, plein de moments d'accomplissement, est-ce que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, le simple fait d'avoir entrepris et d'avoir mis en place ce qu'il fallait plus avoir été au rendez-vous le jour J en, en, en faisant de son mieux, est-ce que finalement en soi, c'était une source d'accomplissement euh, total, Ou est-ce qu'il y a toujours cette envie de mieux, de toujours plus ou en l'occurrence mettre moins de temps pour, pour la même distance Est-ce que tu est étais porté par ça aussi beaucoup
0: Oui, bien sûr, bien sûr, c'est euh, comment dire, moi ce qui domine c'est le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide parce que j'ai conscience justement d'avoir bien exploité le potentiel qui était le mien, ou les potentiels, hein, qu'ils soient physiques, psychologiques ou autres, d'avoir fait le travail, surtout ce qui est le verre à moitié plein, parce que c'est un héritage formidable pour ma vie aujourd'hui, et tout ce que ça m'a appris, c'est les choses qui ne s'apprennent pas sur le banc de l'école. Ce que vous vivez, et la gestion de ces émotions pendant un championnat, c'est pas juste la finale, c'est les séries, les demi-finales, les finales, les attentes, c'est une accélération dans votre courbe d'apprentissage qui est, qui est formidable. Donc C'est pour ça que je, je regrette que le sport euh, n'ait pas une place dans notre système éducatif euh, plus, plus important. parce que si on pousse chacun à l'excellence, quel que soit le niveau à l'arrivée, parce que ça, ça dépend de ses qualités, euh, quel que soit le niveau, si chacun va chercher sa propre excellence, euh, c'est un héritage après en, en termes de comportement qui peut être euh, réinvesti dans d'autres domaines. On apprend par le corps parfois ce qu'on n'apprendra pas assis sur une chaise pendant des heures sur le plan comportemental. Et, et on le voit bien, il y a beaucoup d'études qui montrent que euh, les résultats scolaires de, de, de jeunes qui sont amétés dans le sport sont plutôt beaux parce que ils sont capables de se remettre en cause, ils sont capables de faire une analyse euh, critique au fur et à mesure, hein, euh, ils sont euh, capables de s'organiser aussi, euh, de faire des choix, euh, <rire> voire des sacrifices pour obtenir quelque chose. Donc, euh, quand on voit que ça marche dans un domaine, on se dit bah, peut-être que ça marche aussi euh, dans un autre domaine et si j'ai des mauvaises notes en maths, c'est pas que parce que le prof ne m'aime pas. Voilà. <rire> c'est aussi peut-être parce que je m'organise mal, je travaille moins bien, que, que je m'investis pas assez. Donc, il y a des transferts qui se font, mais ces apprentissages, ils peuvent se faire par l'expérience euh, psychologique et physique à la fois euh, que permet le sport.
1: Tu as pris euh, grand soin à mener de front donc, euh, tes études et en tout cas un projet professionnel en marge euh, de ton projet sportif, euh, ce qui t'a a permis d'obtenir un DUT de biologie appliqué euh, dans les industries agroalimentaires euh, en marge de tes années euh, INSEP. Est-ce qu'il a pu t'arriver de penser que ça pouvait être euh, un désavantage par rapport à d'autres athlètes qui préparaient, qui étaient consacr consacrés euh, à 100% sur leur démarche euh, sportive c'est En post-racinalisant aujourd'hui, tu te... Tu te dis que, tu, évidemment, c'était la meilleure voie et je pense que la question ne s'est même pas vraiment posée dans ton esprit, mais est-ce que, est que ça a pu être, à un moment, euh, un, perçu comme euh, un désavantage Parce que toi, tu avais aussi cette brique euh, d'études à côté euh, qui prenait euh, évidemment euh, du temps et qui était exigeante. Est-ce que tu as pu le ressentir comme ça
0: Alors non, non, j'ai vraiment jamais euh, douté de ce choix-là. Ça, ça, C'est mon équilibre de vie. Aujourd'hui, je parle beaucoup avec, de, avec beaucoup de sportifs de haut niveau de, de ce sujet-là. J'ai l'occasion d'échanger ou certains qui ont arrêté, certains qui sont en cours, et, et qui parfois euh, ont fait l'expérience du 100% à un moment euh, parce qu'il y avait une forme d'injonction euh, du système sportif à se mettre à fond dedans, et qui ont perdu pied en fait dans leur dans leur, dans leur pratique sportive, qui ont vu leurs résultats régresser, et qui se sont remis dans leur équilibre. Donc, à chacun de trouver son équilibre, cet équilibre, il a l'avantage aussi de vous donner des portes de sortie, l'avantage pour moi euh, de vous donner une certaine sérénité aussi, parce que Effectivement, on peut voir le temps que je ne passe pas à m'entraîner ou que, que je passe sur les bancs d'école, c'est du temps que je passe que je passe pas à m'entraîner. Mais euh, de toute façon, euh, en athlétisme, quand vous entraînez 20-22 heures par semaine sur ma discipline avec les chocs, euh, ça fait beaucoup. Donc euh, après, euh, qu'est-ce que vous faites des 10 heures de toute façon où vous, vous entraînez pas Bon, effectivement, il y a des soins, euh, ça fait euh, voilà euh, 32 heures. Moi, je vais en cours. Bon, si vous avez fait 10 heures de soins, ce qui ne m'empêche pas d'avoir mes 10 heures de soins par ailleurs en s'organisant bien. Et, et donc. Euh, oui, ça peut avoir des effets ponctuellement sur la récupération. Il y a quelques petits moins, mais il y a énormément de plus. Parce que comme je le dis, en menant les études de front à côté, je me suis autorisé, quoi, je me suis organisé la liberté d'échouer pour mieux réussir, pour résumer. Et, et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. C'est un fardeau en moins sur les épaules quand vous courez, et vous jouez la partie que vous avez envie de jouer, et pas quelque chose qui commence à prendre une importance trop grande par rapport à ce que vous êtes capable d'assumer. Et, et ça, bah, certains athlètes, oui, le vivent parce que euh, quand ils sont en bout de carrière, euh, que les résultats commencent à décliner, qu'ils ont arrêté leurs études depuis 10 ans et puis qu'ils euh, bah, n'ont aucune perspective pour gagner leur vie euh, au-delà de, de l'athlétisme, au-delà du sport qu'ils pratiquent plus généralement, euh, ça vous met une pression sur le résultat pour l'année supplémentaire et ça peut vous amener à faire de mauvais choix euh, <rire> après de mauvaises rencontres euh, et je pense bien sûr au dopage. Cette précarité peut vous amener beaucoup plus être attiré par les sirènes du dopage euh, en fin de carrière ou dans votre carrière quand vous sentez que vous êtes en, en difficulté. Et d'ailleurs, quand on voit les cas de sportifs français ou étrangers qui ont euh, sciemment, euh, qui se sont sciemment dopés ou par, euh, par négligence en voulant euh, revenir à tout prix après une blessure et en prenant, en achetant tout et n'importe quoi sur Internet, bah c'est un petit peu cette urgence-là euh, euh, qui, qui, qui l'explique parce que ce sont souvent des gens qui ont, qui ont rien à côté, qui n'ont pas de perspective.
1: On a parlé du, du rapport à l'autre et aux autres coureurs, et tu as un point de vue que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur ton rapport à l'adversité avec les guillemets qui s'imposent. Je ne sais pas si tu, tu considères les autres coureurs à l'époque, tu les considérais comme, comme des adversaires, mais finalement de se dire que c'était une chance que ces gens-là soient là pour trouver le meilleur en toi, est-ce que c'est est une conviction que tu as toujours eu Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué et qui est venu euh, avec le temps Et puis est-ce que c'est un point de vue qui est, qui est relativement euh, atypique dans le milieu de la piste où on imagine qu'il y a voilà, des, des rivalités euh, qui se jouent à coup de centième, etc. Beaucoup d'enjeux Est-ce que c'est une position que tu, voilà, que tu, tu as très vite eue et puis est-ce que tu as le sentiment qu'elle est relativement peu partagée par, par les autres coureurs
0: Alors oui, mes, mes adversaires étaient clairement des adversaires, mais, euh, mais sur la piste, le, le jour J, euh, au quotidien aussi, quand ils s'entraînaient de leur côté, et moi je me, je me rappelle, et j'aimais bien sur certaines séances très très dures, quand j'avais fini les séances, penser à eux et, et me dire, là j'ai mis les pieds peut-être là où ils ne les mettront pas en termes d'engagement pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, voilà, progresser et, et, et arriver à, à être devant sur le rendez-vous qui, qui, qui nous attendait à ce moment-là. Mais en même temps, je, je mesure à quel point euh, c'est une chance, parce qu'à chaque fois, euh, à partir du moment où ils respectent les règles du jeu, bien sûr, euh, ce sont des gens qui, grâce, à, grâce à qui j'ai pu euh, me découvrir au-delà de ce que je pouvais imaginer, développer des ressources et des compétences. Et une fois de plus, ce ne sont pas des ressources juste... Euh, pour franchir des haies et faire un tour de piste le plus vite possible avec des obstacles, euh, ce sont des, des ressources qui me servent aujourd'hui. Et, et sans, sans leur niveau d'excellence, euh, si j'avais dû me contenter de, 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 de courir 49 secondes pour être, euh, pour être champion du monde, j'aurais pas appris autant, j'aurais pas allé aussi loin, euh, j'aurais pas rencontré autant de personnes et, et, et de belles rencontres, bien souvent. Donc, c'est une chance et cette, cette voilà cette quête d'excellence, oui. Euh, ça peut vous détruire une fois de plus, mais si vous savez le prendre par le bon bout, et c'est parfois un petit peu l'incompréhension euh, du sport, en particulier de compétition en France, qui me fait un peu mal au cœur, c'est que on pense que c'est un asservissement, on pense que c'est euh, quelque chose de destructeur, même physiquement, systématiquement, que c'est euh, écraser l'autre qui, qui nous motive, et que euh, de ce fait, il y a certains penseurs français hein, qui, qui pensent que, plus qu'un qu reflet de la société, le sport de compétition en est la matrice. C'est de dire à quel point on donne au sport une importance qu'il n'a pas, mais surtout on veut le rendre responsable de tous les maux et de notre système compétitif, capitaliste dans la bouche. Et, et je me dis, c'est une incompréhension incroyable et c'est sans doute, il y a des gens qui sont qui sont très brillants intellectuellement, mais une fois de plus, il y a des choses qu'on n'expérimente que par le corps. Et, et si on juge le sport sans soi-même euh, s'y être investi euh, corps et âme, avoir fait face à ces frustrations, à ces, à ces dilemmes entre l'ego et l'humilité, avoir vécu cette expérience-là, ben on peut euh, l'aborder, même malgré toute l'intelligence, que, que de manière partielle et partielle.
1: J'invite nos auditeurs à aller sur la fiche Wikipédia, sur ta fiche, pour lire ton palmarès en détail. Je vais juste quand même le rafraîchir la mémoire des auditeurs avec quelques, quelques dates clés. Donc, tu as été champion du monde en 1997 à Athènes, champion d'Europe à Munich en 2002. Ça a été l'année de naissance de ton fils aussi, Tidiane, champion du monde par équipe sur 4x400 en relais en, en 2003 à Paris. La blessure, elle a petit à petit commencé à, à, à venir interférer dans ton, dans ton parcours. Est-ce que tu as... Tu as réussi à avoir en tout temps une approche assez philosophe et raisonnée de la blessure et sur cette fin de carrière donc au début des années 2000 jusqu'à jusqu 2004, ou est-ce que il euh, y avait quand même de l'intérieur une, une certaine forme de, de frustration que tu exprimais peut-être pas ou est-ce que tu as toujours réussi à appréhender la blessure avec beaucoup de recul et de sagesse
0: Non, c'est toujours une frustration que de se blesser quand on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé. Ça l'est forcément moins pour quelqu'un comme moi qui a qui a abordé l'athlétisme par le plaisir de, de, de la course, par le plaisir de l'entraînement, avec, comme je le dis, une motivation intrinsèque forte. C'est-à-dire que chaque séance me nourrissait, chaque séance, que ce soit la séance en elle-même, le fait de retrouver des amis, m'apporter quelque chose. Donc quand je, quand arrivait la blessure, je me disais pas, tiens, j'ai perdu trois mois de ma vie à m'entraîner et ça paye pas en retour. Donc j'avais pas une motivation extrinsèque tournée vers le résultat de la compétition, même si c'était un objectif. Donc du coup, c'est plus facile de vivre la blessure dans ce contexte-là que quand vous êtes dans un contexte de sacrifice. Moi, j'ai jamais fait de sacrifice, comme je dis, j'ai fait des choix, c'est ce que je répète souvent, et c'est une différence assez fondamentale. Donc c'est plus facile, vous êtes plus résilient vis-à-vis de la blessure quand vous avez cette approche de la compétition. Pour autant, c'est ce sont des désillusions très fortes, des moments difficiles. Mais d'une part j'ai compris que j'y serais confronté assez tôt, hein, 96, ça a été pour moi la, la plus grande désillusion euh, du fait d'une blessure, une fracture de fatigue euh, dans la préparation des Jeux d'Atlanta, et euh, j'ai compris que j'y serais confronté assez tôt parce que je, comme j'étais pas euh, hyper doué, le programme que me proposait mon coach passait par beaucoup d'entraînement, de l'intensité, euh, mais j'allais signer en bas de la feuille avec les risques euh, donc j'avais admis, les risques, hein, euh, quand vous avez ce type d'entraînement, il y a des risques de blessure, euh, avec un travail en musculation conséquent qui était nécessaire, mais je me suis dit, voilà, je vais essayer de limiter euh, au maximum les blessures et puis de bien profiter des moments où je suis pas blessé. C'est ce que j'ai essayé de faire tout le long de ma, de ma carrière et euh, j'ai pas de regrets aujourd'hui parce que euh, sans ce travail-là, j'aurais pas eu les blessures <rire> peut-être, mais j'aurais pas eu les résultats non plus que j'ai eu. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un, un ensemble. Euh, et, et en même temps, chaque blessure, tous les sportifs ils sont confrontés à un moment de leur carrière, pas au même moment, mais à un moment à un autre et plusieurs fois. Et je me dis, ça fait partie du parcours. Il ne faut pas être fataliste, il faut mettre en place le maximum de mesures de prophylaxie, mais, mais ça fait partie du parcours et il faut savoir bien les gérer, bien s'entourer une fois de plus, reprendre dans les bons délais, bien comprendre ce qui se passe, bien mettre en œuvre les stratégies. Et tout ça, ça m'intéressait aussi en fait. C'est un autre terrain de compétition.
1: Et c'est valable pour les athlètes de haut niveau comme les, les amateurs d'ailleurs Exactement. Cette question de la blessure, c'est une réalité pour tout sportif
0: Exactement. Et je me dis, c'est un autre terrain de compétition. Et si tu es meilleur sur ce terrain de compétition que les autres, ça t'aidera aussi à être meilleur euh, euh, sur le terrain tout court euh, le jour, euh, jour d'une grande finale parce que tu auras su gérer ce moment-là et, et pas d'autre. Donc, euh, voilà, c'est apprendre euh, avec cet état d'esprit et moi, je vais progresser dans certains domaines sur des moments où j'étais blessé parce que j'ai pu prendre des choses comme ça et je me suis dit, bon, okay, tu ne peux pas courir mais tu peux faire plein d'autres choses, euh, lance-toi à fond là-dedans.
1: J'ai des tonnes de questions Stéphane et le temps passe euh, incroyablement vite, euh, peut-être pour finir sur euh, cette, euh, cette présentation de ton parcours, il y a plein de sujets sur la transition etc, enfin sur l'après-sportif, enfin, je pense que c'est des choses que tu as très bien construites de par toutes les briques que tu as posées, les jalons euh, professionnels et ton double projet que tu as mené qui ont fait que j'imagine la transition s'est bien opérée après le... Après le haut niveau, je ne veux pas mettre des, des mots dans ta bouche. Il y a une des thématiques aujourd'hui euh, assez centrale à laquelle tu t'attaches euh, beaucoup, qui est euh, le sport santé et notamment auprès d'Harmonie Mutuelle dont tu es euh, ambassadeur. Est-ce que tu avais une conscience qui était déjà euh, très éveillée euh, sur les bénéfices du sport, sur la santé J'imagine que ton approche très euh, rationnelle, pragmatique, ta curiosité, ta soif de comprendre ont forcément euh, éveillé de la connaissance et des, de la compréhension quand tu étais euh, plus jeune, qui est devenue une envie de partage, euh, j'imagine, euh, encore aujourd'hui. C'est très central pour toi
0: oui, alors le, le, la notion de sport santé, oui, c'est un néologisme qui est assez récent. Donc, Quand j'étais athlète, j'avais n'avais pas conscience de, de, de cette dimension-là ou de, de cette capacité que pouvait avoir le sport, notamment sur le traitement des pathologies, parce que dans le sport santé, aujourd'hui, on, on va jusqu'à l'activité physique adaptée à vocation thérapeutique, puisque l'on sait que l'activité physique et l'exercice physique bien conduit euh, est un soin aujourd'hui reconnu par la haute autorité de santé hein, comme tel.
1: Donc il y a la prévention et la thérapie. Voilà, la... il y a la prévention primaire, mais ça va
0: jusqu'à là. Donc j'avais pas conscience de de tout ça et j'avais pas conscience du rôle que pouvait jouer le mouvement euh, dans notre santé, tant sur le plan préventif que sur le plan euh, thérapeutique. Et donc euh, du, du rôle que pouvait jouer euh, la sédentarité et le manque d'activité physique dans euh, toutes les pathologies chroniques que l'on connaît aujourd'hui, qui sont des maladies de civilisation. On a longtemps pensé euh, pollution et puis euh, pollution environnementale et puis euh, alimentation et euh, depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années maintenant on se rend bien compte que la dimension euh, sédentarité inactivité physique euh, joue un rôle euh, au moins aussi important si ce n'est plus. Donc j'avais pas conscience de tout ça pour autant j'étais euh, toujours euh, comment dire attentif à ce que le sport au-delà de des problèmes de santé que j'ai pu connaître ponctuels musculaires euh, mécaniques ou autres n'altère pas ma santé pour le long terme et donc des problèmes plus irréversibles que la blessure musculaire. Moi, j'ai souffert surtout de blessures musculaires ou de blessures réversibles. J'ai eu deux fractures de fatigue au pied. Pour le reste, ça a été du musculaire, donc ça, c'est réversible hein, et, et, et ça vous permet. Par contre, j'étais très attentif à tout ce qui était articulaire, genou, colonne vertébrale. Et si à un moment, on m'avait dit sur un problème, tu peux continuer, mais si tu continues, il est fort probable que quand tu arrêtes, tu puisses plus faire de sport. Euh, J'aurais arrêté ma carrière. Donc euh, voilà, j'avais cette euh, hors de question pour moi de sacrifier euh, à la compétition euh, toutes les années de vie qui restaient derrière, et, et ça aurait été une frustration énorme de pas pouvoir euh, faire euh, voilà de, tout ce que je fais aujourd'hui, de pas pouvoir partager des activités de ski avec mes enfants ou d'autres activités de plein air, euh, euh, voilà avec avec, euh, avec eux. Donc, donc voilà, j'avais cette, cette conscience-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que, que je suis très investi sur ce sujet parce que je suis fasciné par ce que peut nous donner gratuitement comme bien fait le corps en mouvement. Sur le plan le plus microscopique et moléculaire, on découvre des choses assez incroyables. Et, et, et on pensait longtemps que le muscle il avait juste une fonction mécanique, hein, produire du mouvement. Voilà il reçoit une commande électrique et il produit du mouvement. Ben aujourd'hui, on sait qu'en se mettant en mouvement, il produit euh, des molécules qui s'appellent des myokines euh, et qui vont euh, diffuser euh, dans le sang. Donc, il a un une rôle, c'est le plus grand tissu humain, hein, le, le tissu musculaire, le plus important. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il a une fonction endocrine, comme là, euh, le foie, comme là, comme l'ont d'autres euh, d'autres organes et, et, et qui donc va réguler des activités euh, d'autres organes, que ce soit le cerveau, que ce soit le, le foie, que ce soit le, le cœur, bien sûr, et et, et voilà, donc, euh, donc, c'est assez exceptionnel et ça me fascine et je me dis qu'il faut vraiment que le sport se mette au service euh, du sport santé, euh, qu'il soit préventif et, et qu'il soit thérapeutique. Parce que c'est vraiment un vecteur de santé dans toutes les dimensions de la santé. Euh, santé, c'est la dimension physique, euh, mentale, mais aussi sociale. Et, et on voit que le sport, euh, socialement, euh, apporte énormément et beaucoup de gens souffrent d'isolement, euh, souffrent de dépression, ça va souvent de pair et, et, et bien souvent, euh, le, le sport, c'est aussi une activité sociale, même si elle est à distance avec des réseaux. Parfois, elle crée du lien, et, et ce lien, c'est un facteur euh, antidépresseur, comme l'est l'activité physique, puisque l'activité physique est, euh, je dirais, en, devrait être la première, en, en première intention, la prescription de tout médecin euh, qui fait face à, à un, un patient qui est dépressif, qui est dé dépressif léger. Hein, je parle, hein, pas, pas, mais qui rentre dans la spirale de la dépression.
1: Merci beaucoup Stéphane, c'était un hectare ces premiers échanges et tout ce que tu as pu nous, nous raconter sont, ton sur ton retour sur ton parcours. On va, on va passer à la suite de l'épisode et notre questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui compose une journée parfaite pour toi Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir Donc à nouveau, le, le champ de réponse est, est très large. Tu mets du sport, du perso, du pro, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faut pour que la journée soit belle et plaisante
0: alors, euh, ce qu'il faut pour une journée parfaite, je n'en prends pas assez le temps, mais je vais commencer par ça, euh, c'est des moments de contemplation, voilà, de la nature. De la nature ou de la vie qui se déroule devant ses yeux, parce que même en milieu urbain, ça m'arrive d'être assis sur un banc, de regarder les gens, de regarder euh, des enfants, courir après des pigeons, des... voilà, et ce sont des petits moments de bonheur, voilà, donc euh, savoir saisir ces petits moments de bonheur, prendre le temps, mais euh, moi en tout cas ça me ça me fait du bien euh, et ça peut être poser son regard sur sur la nature, sur un, un coucher de soleil ou un... voilà des, des des moments comme ça mais ça, ça peut être urbain aussi. Euh, je, je suis entre les deux, j'aime la nature mais j'aime la la ville parce que j'aime les gens et dans la ville il y a des gens alors parfois pressés, parfois euh, parfois non mais 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 voilà. Donc euh... C'est
1: cette idée de prise de recul et un peu de, de contretemps de respiration, c'est ça, quel que soit le contexte physique dans lequel ça se passe. aussi il y a
0: cette dimension là, c'est euh c'est voilà se poser d'avoir des, des temps pour ça et ouais voilà ça c'est pour moi trouver ça donc je j'essaye de trouver ça c'est pas tous les jours mais quand je quand je peux au maximum et c'est pas ma nature première parce que je suis pas trop méditation je suis pas trop j'ai 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 une amie qui me voit parce qu'elle me voit partir à vélo et elle m'avait vu la veille ou l'avant veille encore courir et elle me dit mais elle a un petit accent parce qu'elle est cubaine. Et, elle me dit une voisine donc. Elle me dit mais toi tu n'es pas un, un, un human being, tu es un human doing. <rire> et et je lui ai répondu mais on peut on peut être en faisant. <rire> on peut être en faisant. Je pense que un artisan qui est en train de faire quelque chose, il, il est en faisant. Donc les, les deux ne sont pas opposés. Mais c'est vrai que je suis plutôt actif. Mais de temps en temps je me je me pose. Euh, voilà j'aime bien poser. Pas longtemps, c'est-à-dire pas longtemps, il me suffit pas longtemps. Mais ces petits moments-là ce sont des, des vrais petits moments de bonheur. Donc voilà, ça c'est un, un, un élément. Bien sûr, euh, voilà, l'activité physique, moi c'est c'est indispensable euh, à
1: mon Au quotidien, chaque jour.
0: Ouais, alors chaque jour et si si je suis en déplacement, je peux pas courir. Je vais je vais compenser en marchant beaucoup. Quand j'ai des rendez-vous à Paris, par exemple, je vais les faire en marchant. Euh, et puis c'est des moments de contemplation aussi, et, et on change de rythme, voilà, c'est un, un moment où on prend du temps aussi, parce que forcément c'est plus long, mais on s'organise autrement, donc euh, je vais, oui, du, le plus possible en tout cas, euh, si ça peut être quotidien, c'est bien, ça n'est l'est pas, en général c'est 4, 4 à 5 fois par semaine, mais euh, ça peut m'arriver que ce soit une fois par semaine, euh, quand j'ajoute la marche et, et d'autres choses, euh, voilà, ça c'est, euh, ça, ça fait partie de mon équilibre. Je, je bouge depuis tout petit. Je me suis construit autour du mouvement et, et, et ça j'en ai, j'en ai besoin. Et j'aime découvrir plein d'activités, mais j'ai mais besoin de bouger. Ouais. Ça c'est indispensable. Et puis après, euh, du temps pour apprendre. Voilà, apprendre. Donc j'irai contempler, bouger, apprendre. Voilà, dans une journée, <rire> si j'ai fait ça. Donc, et apprendre. Euh...
1: as toujours eu cet instinct très curieux et ce besoin d'être finalement nourri, euh, d'alimenter, d'être alimenté de plein de sources de connaissances. C est, c est... Des, des très petits, t'avais cette volonté-là ou...
0: Oui, j'étais assez curieux. J'étais assez curieux. Je, assez curieux, je, je me rappelle, euh, mes parents avaient acheté des encyclopédies euh, pour les enfants et adolescents et j'aimais bien les parcourir euh, sur les phénomènes physiques, sur la météo. Donc, j'aimais euh, ça. J'étais pas très roman et je le suis, euh, je le suis toujours pas trop. Ça m'arrive d'en lire, mais je lis plutôt des essais. En fait, je suis, je suis très connecté à la vie concrète, réelle. Comprendre le monde. passe Voilà, exactement. Je trouve qu'il y a tellement, tellement de choses incroyables finalement qui, qui peuvent se passer au, au quotidien que l'on peut avoir à, 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 portée de, à portée de soi, ou en tout cas, à, à défaut d'être incroyable, enrichissante, qui nous permettent d'apprendre. Et puis donc, euh, oui, apprendre. Et donc, euh, forcément, ça passe souvent par des rencontres.
1: Et je prêche un peu pour ma paroisse, mais le podcast est aussi une source géniale, moi je trouve, d'apprentissage, de connaissances, si on va aller et, 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 piocher et, et, des et, choses sur l'entrepreneuriat, sur la société, sur le féminisme, sur le évidemment. sport, le, le, le format audio est aussi génial pendant des oui, moments où oui, oui, euh, on s'autorise aussi un peu, les moments dont tu parlais, tu sais, on s'autorise un peu de temps pour soi, c'est vrai que le, le moment d'écoute du podcast, c'est un moment choisi, on se cocoone, on se met voilà, de, soit de la connaissance, soit du divertissement euh, dans les oreilles et je trouve que c'est un bon moyen aussi d'apprendre de, autrement oui, des choses. Bien sûr, je suis d'accord. Je, je milite un peu pour ma cause, mais, mais, mais c'est une conviction. aussi. je fais du podcast, c'est pas par hasard non plus. C'est hein. l'objectif, c'est de partager. Donc,
0: euh, voilà, à, à, quand je dis apprendre, ce qui va avec, c'est souvent partager parce que quand on échange, alors sur le podcast, on n'est pas forcément dans une inter interactivité directe, mais c'est l'occasion de rebondir aussi et d'échanger toujours. Euh, donc, euh, et, et, et confronter mes idées à, à, à d'autres, avec de, différentes personnes, pour qu'elles me fassent part des siennes avec un objectif à chaque fois, soit de... de renforcer les miennes <rire> et de les solidifier, euh, soit de les euh, mettre à jour,
1: de questionner tes convictions.
0: Oui, questionner mes convictions et soit ouais. elles en ressortent consolidées, euh, soit elles en ressortent challengées parce que euh, quelqu'un a trouvé des arguments que je n'avais pas ou a apporté un regard sur une même question que je n'avais pas et donc qui va euh, enrichir mon point de vue et, et le, le modifier. Voilà, donc ça c'est voilà donc euh, contempler, bouger, <rire> apprendre. Oui, un beau
1: triptyque. Stéphane, en quelques mots, euh, le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est la deuxième question de ce questionnaire de Proust.
0: Ah, le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Euh...
1: Où il y a peut-être, c'est peut-être maladroit comme parallèle l'épitaphe dont tu parlais dans sur ta sur ta tombe, je crois avoir entendu oui, ça oui, aussi. Oui. Est-ce que ça peut, peut être pas... une réponse à ça oui,
0: ben, il, il, il aura essayé de faire au mieux. Voilà, c'est <rire> ce voilà, qu'on voudrait que voilà qu'on qu pense. Il aura essayé de faire au mieux. Voilà. Ouais.
1: J'ai une troisième question dans, dans mon escarcelle. Le, le moment, c'est pas, pas plus simple d'ailleurs, parce que vous pourrez en trouver un, ça va pas être facile, euh, le moment qui a changé ta vie pour toujours Il y a eu un avant et un après ce jour-là
0: C'est pas, pas facile, mais je dirais, en fait, il y a un moment qui a changé ma vie, oui, qui est un moment euh, anodin, et, et, et la personne qui a changé ma vie ce jour-là ne s'en est sans doute pas rendue compte, euh, c'est ma mère. <rire> ma mère était institutrice, donc j'avais l'habitude le soir de la voir... Euh, la table la table de la cuisine avec une pile de, de cahiers et une autre pile de cahiers ou de copies. Donc à gauche, celle qu'elle avait déjà corrigée, à droite, celle qu'elle n'avait pas corrigée, encore l'inverse. Et puis là, vraiment, la pile était très haute. Et je veux la voir, je me rappelle, c'était sur la table, la table de la cuisine, il y a une nappe en vichy rouge et blanc, et je vais la voir. Je devais avoir euh, 7 ans, 7-8 ans peut-être à ce moment-là. Puis je, veux, je vais la voir pour mes devoirs. Et puis... Euh, je lui demande quelque chose et il me dit ah bah ben, tu vois bien je suis occupé et puis maintenant t'es grand et puis en plus t'as tes deux frères donc maintenant t'es grand tu dois pouvoir débrouiller tout seul et je me dis que ce moment là ma mère s'en souvient absolument pas et pour moi ça a été un moment d'éducation fort mais et en tant que parent aujourd'hui je me dis c'est incroyable comment, on, comment les choses peuvent, peuvent on peut éduquer nos enfants sans et envoyer des messages forts sans s'en rendre compte c'est que ça a bien rebondi sur moi j'aurais pu sentir ça comme de l'abandon c'était la responsabilisation, aussi, finalement. À ce moment-là, comme la responsabilisation. Et c'est quelque chose qui, pour moi, euh, voilà, tu es responsable, tu, la, la notion de responsabilité... Et donc est, de confiance, euh, finalement.
1: Comment Et donc de confiance. Elle avait confiance oui. en toi, sur Exactement. ta capacité un à un pouvoir. un message
0: de confiance. Si, si ma mère me dit ça, comme moi j'ai confiance dans ma mère, si elle dit ça, euh, c'est qu'elle euh, a bien identifié que j'étais capable de faire par moi-même et de me débrouiller, de trouver des solutions. Puis en plus, j'ai mes deux grands frères. Donc voilà. voilà c'est un moment qui peut-être m'a amené à, à avoir une... une grande confiance en moi dans ma capacité à, à, gérer, à gérer tout ce que je devrais gérer dans ma vie. Et Je devais avoir 7-8 ans à ce moment-là.
1: Merci beaucoup Stéphane. C'est le moment habituellement où je présente la course. Je vais, je vais y aller de façon très succincte. C'est le marathon de Londres auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Il fait partie des, des majors qui regroupent notamment New York, Chicago, Boston, Berlin et Tokyo. La première édition a eu lieu il y a une quarantaine d'années en 1981. Et dans les grandes lignes, il est fait saillant. Euh, c'est un parcours qui est relativement roulant et plat, puisque Poula Radcliffe a, a, a décroché le record du monde qui a tenu pendant près de 16 ans euh, sur, sur Marathon. Euh, c'est aussi une des singularités de cette course. C'est, euh, je pense qu'il est très dans la culture anglo-saxonne, c'est euh, la dimension de Charity, euh, les sommes d'argent qui sont récoltées pour euh, des organisations caritatives. Et à ce jour, il y a plus d'un milliard de pounds qui vont être faire de livres qui ont été récoltés au fil des différentes éditions euh, du Marathon de Londres. Donc, c'est aussi... Euh, une autre vertu et euh, voilà, une, une chose intéressantes dans, dans ce marathon. Il y a un passage euh, qui chatouille un peu dans, dans le podcast à ce moment-là, qui est la question qui pique. donc C'est une question très, très gentiment piège et bienveillante. Euh, Stéphane, tu t'en doutes, euh, qui est en lien avec la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Et figure-toi qu'elle va euh, se combiner avec euh, une de tes passions, en tout cas un des, un des centres d'intérêt que tu as euh, développé dans tes jeunes années pour euh, Star Wars, pour la Guerre des Étoiles. Voilà ma question qui pique pour toi. Le coureur anglais, Mathieu Lavadirin, détient le record du monde de Marathon de Londres, couru le plus vite, déguisé en un personnage de Star Wars. Saurais-tu me dire en euh, quel personnage il était déguisé Donc je vais te donner euh, des, des propositions. Jabba the Hutt, pas facile à mon avis. <rire> R2D2, un pilote de X-Wings ou Chewbacca ah, Chewbacca. Eh bien, il a fait en X-Wings. Je sais pas, en Chewbacca, ça ne doit pas être simple euh... Être très très simple. voilà Pour la petite histoire, il a, il a couru en 3h05, ce qui est quand même euh, pas mal euh, en, en pilote de X-Wing. J'ai vu des photos de son déguisement qui était quand même euh, assez costaud. Stéphane, la force n'a pas été tout à fait avec toi, mais j'espère que tu ne vas pas basculer euh, du côté obscur pour la fin de, de notre interview. Euh... <rire> C'était donc euh, X-Wing la, la, la bonne réponse à cette question qui pique. Stéphane, le... juste avant de, de parler de Londres plus spécifiquement, ta première expérience sur, euh, sur Marathon, euh, ça a été New York en 2005. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, te tester euh, sur ce format-là et est-ce que c'est euh, New York qui en soi a été contributif de ce rêve avec toute la dimension mythique que peut incarner ce marathon, est-ce que ça a été ça la, la clé d'entrée vers cette distance
0: Alors pour moi, ça a d'abord été euh, le marathon avant, avant New York et avant le marathon, c'était la course sur route, c'est-à-dire comment je vais pouvoir euh, continuer à courir puisque c'était ma passion tout petit euh, et que j'aimais toujours la course à pied, que je l'aime toujours autant, euh, comment je vais pouvoir euh, ressentir ces ces sensations de la foulée qui se déploie, de ce rebond au sol, de, du souffle, du cœur qui s'emballe, de, de la gestion, du discours interne qui s'installe, mais euh, dans des temps plus longs, <rire> avec moins de possibilités euh, de m'entraîner, mais euh, dans un autre contexte. Voilà. Donc euh, la course à pied est très vite une évidence pour moi. Hein, j'ai fait des premières courses. Euh, dès que j'ai arrêté, j'ai arrêté en 2004. Je crois fin 2004. Euh, j'ai essayé de, de courir. J'ai eu des problèmes de mollets encore, donc ça n'a pas été facile. Mais je crois que j'étais du côté du, du semi. Euh, de Bonne euh, fin 2004. Donc ça c'était une évidence pour moi. Et puis le marathon aussi parce que j'avais couru le 100 mètres quand j'étais petit et j'avais couru à 400 mètres, 800 mètres comme ça sur une fois sur un jubilé euh, euh, et j'avais goûté à quelques distances et je me suis dit il faut que j'aille voir de l'autre côté tout au bout quand on cherche à courir vite mais en plus longtemps. Et j'avais énormément de respect pour les différents marathoniens que j'ai pu euh, rencontré en équipe de France. Le premier que j'ai rencontré, c'était en 90, Dominique Chevelier, qui a été médaillé à Split. Et puis, j'en ai vu beaucoup, je les observais. C'était un monde à part. Mais j'avais énormément d'admiration pour, pour voilà, ces, ces, ces stakhanovistes de, de la clé de la route. Et je me suis dit, il faut que j'aille essayer de découvrir pas la même allure, mais découvrir un peu leur univers, un peu plus.
1: C'est challengeant pour toi, en termes de préparation, compte tenu de tes acquis, ou justement, tu avais un socle suffisamment solide pour finalement... Euh... Être relativement imperméable à l'allongement des distances Est-ce que ça t'a bousculé finalement des, des préparations et d'être monté progressif sur des distances route un peu, de plus en plus longues
0: Alors j'avais euh, quand même un, des bonnes bases parce que gamin j'étais pas mal en crosse jusqu'au départemental régional. Après il y avait des gens bien plus doués que moi mais ce n'était pas ma filière de prédilection, donc euh, filière énergétique. Donc euh, j'avais quand même des capacités, un voilà, potentiel sur le plan aérobie qui était, qui était là pour les coureurs de 4 par rapport aux coureurs de 4. Quand on faisait des tests on voyait bien. Et j'aimais bien, j'aimais bien le cross quand j'étais gamin. Euh, donc, euh, j'avais ça pour moi. Euh, j'avais pour moi aussi que bah, mon volume d'entraînement combiné, sans faire de spécifique euh, et sans dépasser euh, 300 mètres à l'entraînement et des footings de, 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 de 40 minutes, m'avait permis, euh, à l'invitation d'un certain Patrick Montel, qui organisait les 10 miles de Ronny, comme ça, un peu au pied levé, de venir courir les 10 miles. Et j'avais aucune idée de rythme. Je savais même pas ce que c'était un rythme au kilo. J'avais pas <rire> fait une séance. Et j'avais fait, euh, c'était un 10 miles donc 16 bornes, j'avais fait euh, 59 minutes, donc moins d'une heure. Donc, euh, c'était 16 km heure. Aujourd'hui, je me rends compte avec plus Solide. de recul. Non, c'est bien, c'est pas bien, ouais, bon, je sais pas. Et je me dis, aujourd'hui, j'aimerais bien les refaire. <rire> donc, <rire> donc, euh, donc, voilà, j'avais quand même cette base-là, une base d'entraînement tellement importante que de toute façon, ça met à contribution votre système aérobie. Il euh, y a des études qui ont montré que même sur des séances de sprint répétées, euh, votre système aérobie euh, progresse, hein, donc... Euh, pour des sprinters, ça a déjà été, été étudié. Donc, dès que vous mettez en mouvement, parce que la phase de récupération est une phase qui va solliciter aussi votre système aérobie de manière assez puissante entre les, entre les courses. Donc, bref, j'avais ça pour moi. Après, euh, musculairement, c'était quand même autre chose, courir 10 miles, 16 bornes et, et puis envisager le marathon. Donc, il fallait que je, je m'entraîne. Mais, comme j'avais pas beaucoup de temps et que je voulais pas, euh, voilà, repartir dans un, dans un délire d'entraînement, j'aurais pu parce que j'avais un peu de temps pour moi. Euh, quoi. J'avais un peu de temps pour moi. J'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Euh, je suis contradictoire dans ce que je dis, mais euh, à consacrer en fait. J'aurais pu euh, le faire, mais je voulais pas consacrer plus de trois fois par semaine, voire quatre. Donc c'est court pour préparer un marathon, mais bon, je me suis dit, bah, tu te fixes des objectifs en fonction de ça, trois à quatre fois par semaine. Et donc pour New York, mon objectif c'était euh, d'aller courir trois heures, ou trois heures. Ça a été trois heures deux ou trois heures sept, je sais plus. Et
1: trois euh, heures sept. Ouais. Et ça a été
0: une for formidable
1: expérience. Donc ça y est, le, le départ de ce marathon de Londres est donné, qui est l'étape suivante de tes, de tes expériences, différentes expériences sur, sur marathon. Tu as pris goût, donc euh, visiblement. Est-ce que tu peux partager avec nous la façon dont s'est passé euh, cette course ce jour-là Donc il y a évidemment euh, un défi euh, physique majeur, puisque le marathon en reste un, il ne faut, il faut jamais banaliser une, une telle distance. Et puis il y a cet objectif euh, sportif de trois heures que tu t'es euh, assigné. Mais c'est aussi, ça va être l'expression même de, ce est de la beauté du sport au sens large. Et puis euh, là, dans ce cas précis, particulièrement la course à pied, avec ces notions de de partage et de solidarité. Est-ce que tu peux nous faire vivre dans tes baskets cette course ce jour-là où tu devais prendre le départ avec un ami et finalement tu es parti tout seul Est-ce que tu peux nous, nous plonger avec toi et remonter le temps, nous faire remonter le temps en ta compagnie
0: Oui, oui j'ai participé plusieurs fois au Marathon Londres qui est vraiment un super marathon. La même ambiance qu'à New York mais parfois avec des rues plus étroites que la première avenue ou la cinquième avenue donc on sent encore plus la présence et parfois ça bourdonne dans les oreilles tellement on est encouragé donc c'est un super marathon et sur une édition effectivement je devais être avec un ami au départ, et pour une fois, c'était pas moi qui était blessé, mais c'était lui. Et donc, je me retrouve, bon, entre guillemets tout seul, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais en tout cas, seul face à mon effort, pas de, de pote avec qui partager la course, puisque lui aussi préparait un marathon en moins de trois heures, c'était mon objectif. Et puis, je pars, et puis c'est la cohue, il y a plusieurs départs à Londres, c'est la cohue, ça se croit, ça passe devant, ça se bouscule. Et puis, euh, à, à un moment, il y a quelqu'un qui est, qui est à côté, et puis je... Et puis, ce qui reste à côté, quand même, et je vois, on, a, on est vraiment dans le même rythme, et alors, je me, je me, retourne sur le côté, comme ça, je le regarde, et puis, il me tourne la tête, comme ça, et puis, il me fait en anglais, euh, euh trois heures, j'ai fait, ouais, ouais, euh, il fait moins de trois heures, je lui fais, ouais, ouais, moins de trois heures, il fait, let's go. Et donc, on, voilà, on on, fait, on discute un peu, euh, et il me dit, je suis écossais, euh, voilà, j'ai déjà fait moins de trois heures, euh, et donc, je lui dis, euh, bah, ouais, voilà, Londres, c'est un marathon que j'aime bien, et on court, euh, et puis, euh, un peu, on, 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 il y a des moments où on est toujours dans le dur, dans le marathon, donc je lui dis, vas-y, vas-y, euh, parce que là, c'est un petit peu euh, un petit peu trop soutenu, faut que je et puis il me dit, non, non, je, je reste avec toi, je reste avec toi, donc on court ensemble, à l'inverse, plus tard, c'est moi qui l'attends, et puis après, c'est lui, et ainsi de suite, on a des coups de moins bien chacun a des moments différents, mais on fait la course ensemble, et puis on arrive, pour ceux qui connaissent le marathon de Londres, le long de la Tamise, et puis avant de tourner à droite face à Westminster, là, on n'est plus très loin de l'arrivée, et je lui dis voilà tu tu m'as l'air bien moi je sens que mes mollets ils sont limite crampes donc euh, vas-y file euh, t'as t'as les jambes vas-y et puis il euh, dit, non non je reste avec toi et puis j'insiste vraiment je lui dis vas-y j'arriverai au bout il y a pas de soucis. mais euh, et puis j'étais sur des bases pour faire moins de trois heures donc il y avait plus de soucis de, de ce côté là mais il fallait surtout pas que j'ai des crampes parce que là ça aurait pu compliquer les choses et, et donc euh, il part et puis il se perd je perds de, de vue et puis je, je franchis la ligne ensuite et je prends ma couverture de survie, je remonte et je le vois. Je sais même plus son prénom. Je sais plus si c'était John ou Paul ou je sais plus. Bon bref, et je le vois. Il me fait oh Stéphane. Et puis je je prends dans mes bras. On se prend dans les bras. On était en sueur dégoulinant avec nos, <rire> nos avec nos, nos comment dire nos nos, nos couvertures de survie mais un peu métalliques, la couleur alu. Et puis bon, on se quitte et on se repère à nouveau dans la foule. Bon voilà, ça en reste là. Et en remontant en marchant là, quand on on marche sur le the mall pour aller vers la zone de sortie. Je me dis, mais quand même, qu'est-ce qui peut vous permettre de tomber dans les bras euh, d'une personne en dégoulinant de sueur alors que trois heures avant, vous ne la connaissiez pas Je dis, c'est la magie de la course à pied. On a vécu quelque chose euh, ensemble d'incroyable, de, de, euh, de complètement incroyable. Euh. Et, et je me dis, c'est la magie euh, la, la magie de, du sport de manière générale, mais, mais du running de la course à pied c'est que ça fait tomber les barrières, ça crée du lien à une vitesse incroyable au point de se retrouver comme ça dans cette situation-là. Il n'y a rien eu après, on ne sait pas, voilà, mais il aurait pu avoir une amitié, quelque chose, mais peu importe finalement, ce n'est pas ça le plus important, c'est à quel point on partage des choses fortement sur le plan émotionnel à enfin, la course à pied.
1: C'est la beauté du sport en général et effectivement de la course à pied. En ça, vraiment, cette course, elle est épique et très révélatrice. En tout cas, moi, moi je trouve des, des valeurs qui sont fondamentales dans, dans le sport. Tous ces, tous ces verrous qui sautent tellement facilement finalement parce qu'on on est là pour partager et puis se, se dépasser ensemble chacun à son échelle. Stéphane, on va se projeter maintenant un peu sur, euh, sur l'avenir, donc euh, voilà, est-ce que tu, tu peux nous, nous raconter euh, de quoi ton, ton année 2023 ça sera faite, il y a aussi 2024 qui est évidemment un, un grand rendez-vous, tu es aussi membre de la commission des athlètes de, de Paris 2024, euh, voilà, si tu peux nous éclairer un peu sur, sur ton rôle, tes engagements et puis ta vision de ce que... De ce que et, et devraient être ces, ces Jeux. Comment se, se construit l'avenir Tu as, as aussi des, des projets tout professionnels, euh, notamment le campus des Ghana Santé. Enfin Santé. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu à voir euh, de quoi seront faits, euh, de ce que tu connais en tout cas de tes prochains mois
0: Oui, alors c'est, je m'ennuie pas. <rire> Donc, beaucoup... Là, je suis curieux de beaucoup de choses et j'ai envie de faire euh, beaucoup de choses. Donc euh, Je suis un peu boulimique parce que c'est à chaque fois des, des choses qui sont motivantes dans des univers qui sont différents, soit euh, dans des univers pros soit dans des univers associatifs j'ai pris la présidence de mon club d'athlétisme en avril 2022 le discote nice d'azur athlétisme c'est passionnant en même temps c'est un gros club 1200 1200 adhérents donc beaucoup beaucoup de choses à faire mais euh, voilà donc c'est des engagements associatifs beaucoup et puis euh, des engagements euh, voilà personnels professionnels autour des, des problématiques sport santé beaucoup avec un, un projet de campus sport santé mais qui est très très compliqué c'est c'est presque l'arlésienne maintenant, parce que ça fait très longtemps que je travaille dessus. On, a, on est bloqué pour des questions administratives et de recours juridiques. Mais euh, voilà, c'est une année qui va être assez charnière pour ce, pour ce projet-là, un peu un go-no-go, no go pour savoir si on va pouvoir aller plus loin. Mais je disais ça il y a, il y a deux ans déjà, c'était presque le cas, mais avec, le, avec le rythme de la justice, c'est un peu compliqué toujours. Il faut s'adapter, il faut être patient. Mais bon, plein d'autres voilà, projets autour du sport santé, de toute façon, sur lesquels je, je, je suis engagé. Euh, après, oui, Paris 2024, je suis à la commission des athlètes, donc je, une commission qui se réunit euh, 3-4 fois par an, et puis euh, des échanges entre, passionnants de, de vivre les problématiques des, des Jeux euh, par cet engagement-là.
1: L'idée de cette commission, c'est quoi le, le rôle que vous avez chacun, chacun des 18 euh, qui la compte commission,
0: La commission des athlètes, c'est un, une commission qui est obligatoire. Dès que vous organisez euh, des Jeux olympiques, elle est, elle est voulue euh, par le CIO pour que les athlètes soient pleinement impliqués. Et pour que ils puissent veiller à ce que les engagements qui ont été pris en phase de candidature pour l'expérience des athlètes, que ce soit sur les sites de compétition, que ce soit dans le village, que ce soit dans, le trans dans les transports, voilà, l'expérience des athlètes en général soit garantie, même s'il y a des changements, parce qu'il y a toujours des changements, et que euh, voilà, les, les athlètes euh, soient là pour défendre <rire> justement le les enjeux qui sont euh, liés aux athlètes. Donc on a on a des échanges toujours intéressants dans ce sens-là qui concernent, comme je le disais, tout, toute la vie de l'athlète euh, sur les Jeux olympiques et paralympiques. Et, et puis, en même temps, on a des, des, des rôles aussi de soutien et, et d'ambassadorage, des dirais, de, la, de Paris 2024 auprès de la population pour mobiliser la population euh, autour, autour des Jeux. Mais bon, quand je vois le, le succès qu'il y a, euh, que ce, ce soit pour, euh, pour les places, que ce soit pour, euh, comment dire, le... Être bénévole sur les Jeux, il y a énormément de demandes, des gens qui veulent faire des stages, qui veulent y travailler. Il y a un engouement qui est très fort, donc je n'ai pas de doute sur l'engagement de la population. Après, c'est aussi évoquer les enjeux d'héritage des Jeux, plus qu'en matière d'infrastructure, sur justement l'évolution de la place du sport dans la société à tous les âges et pour tous.
1: Des belles perspectives, réjouissantes en tout cas. La levée verre, elle est plus qu'à moitié plein, quand on regarde tout ça et tout ce qui se dessine pour les prochains mois. Stéphane, c'est la dernière question de cet épisode. C'est le moto de la fin. Donc, ce n'est pas le mot de la fin, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui illustrerait ta philosophie de vie, ton rapport au sport Enfin, voilà, de, de façon assez globale. Est-ce que tu as une phrase un peu totem que tu aimerais partager avec nos auditeurs
0: Oui, philosophie de vie, en fait, euh, elle est churchillienne. <rire> Dans le sens où j'ai découvert, découvert une citation de Churchill il y a, il y a plus, de, plus de 10 ans, plus, 15, plus de 15 ans que je ne connaissais pas et qui, en fait, résume bien le, le rapport que j'ai. Euh, à la difficulté quand elle se présente, le rapport que j'ai à, à la vie avec tout ce qu'elle nous, nous propose, <rire> voilà au quotidien, euh, le rapport que j'ai bien sûr sur le, à la vie euh, sportive, à, à mon parcours sportif et, et le rapport voilà à cette, à cette difficulté et, et c'est une phrase de Churchill que j'aime partager parce que elle définit bien la façon dont, dont, je, vois, euh, dont je vois les obstacles qu'on peut rencontrer <rire> sur la piste euh, <rire> au sens propre euh, et figuré et puis dans la vie euh, au sens figuré de manière euh, Général, générale, euh, Churchill disait et voyait la vie avec optimisme, visiblement avec un optimisme qui nous définit plutôt bien aussi, et, et il disait le, le, le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté et l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Et, et c'est vrai que sur le plan humain, sur le plan de développement personnel, la difficulté est une opportunité, alors on va pas la chercher, hein, c'est sûr, mais il nous reste que ça quand on y est confronté. Euh, Qu'est-ce que l'on en fait euh, Comment on peut s'en servir pour devenir meilleur C'est un petit peu niche aussi. Hein, que, voilà, ce qui ne vous tue pas vous rend, vous rend plus fort. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours vrai pour tout le monde. Donc euh, c'est pas une injonction et c'est pas quelque chose euh, qu'il faut balancer comme ça à la tête des gens parce qu'on est plus ou moins résilient et on a, des, on a des, des parcours qui nous permettent d'être plus ou moins résilients, Mais c'est quelque chose euh, vers quoi il faut essayer de tendre. L'optimisme Churchillien ou euh, je dirais cette, euh, cette capacité à avoir le, le positif dans, dans la difficulté et comme il y a beaucoup de difficultés devant nous et que les, les temps sont un peu compliqués je crois qu'on a plus euh, plus jamais besoin plus que jamais besoin
1: Merci Stéphane c'est malheureusement merci. déjà la fin de cet épisode euh, merci d'avoir pris le temps de revenir avec autant de générosité sur ton parcours de vie je ne doute pas que les auditeurs euh, du podcast tout comme moi vont partir avec leurs oreilles et leurs bagages chargés de nombreux enseignements et puis de réflexions que tu as pu euh, Partager avec nous. Merci à travers ton histoire et puis tes mots de donner au sport. C'est plus belle dette de noblesse. Je le dis vraiment très sincèrement, je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser. Et notamment la course à pied, évidemment, mais dans un cadre plus global, le sport et, et, et toutes ces vertus euh, qu'on connaît et qu'on espère vont continuer à se développer. D'avoir une société euh, qui bouge et qui est en mouvement, c'est euh, fondamental pour tous, euh, pour soi, pour soi-même, pour les autres, pour, pour le monde. Je te souhaite une très belle et heureuse année 2023. Il est encore temps, Stéphane. Merci, à toi aussi. Et puis, euh, pour, pour, pour clôturer un peu avec ce que je te disais en, en préambule, demain, donc c'est vendredi 13 N'oublie pas d'aller faire une petite grille de l'auto. Euh, ça pourrait être une bonne façon de, de démarrer l'année aussi. Si tu as quelques, quelques numéros qui sortent, ça peut être aussi l'occasion de démarrer en fanfare.
0: Ah, je ne je suis, suis pas très joueur, ah. désolé. En fait, et, et pourquoi, une fois, on m'a demandé pourquoi tu étais joueur Je dis bah, la vie me donne. Je suis tellement chanceux avec la vie que j'ai que je ne vais pas avoir de la chance au jeu en plus. C'est la 13 toute
1: l'année. <rire> merci infiniment, Stéphane. C'était un super moment. À très merci bientôt, j'espère. Salut, Merci.